0: Današnji gost je Miloš Tomić iz Mačinda. Mačindo, sa druge strane, je domaći brend Donjeg Vesha, koji želi da poveže tradiciju sa kvalitetom i koji je namenjen moškarcima koji su, što bi Miloš rekao, svoji na svome. Pri sekund si rekao da treba potreći na tvoje e, dane na FPNL kada se bavio e, radio novinarstvom. Mislim, kako ono od radio novinarstva ili novinarstva na FPNL do Mačinda?
1: Da. Ko je bio put? Pa bio je... Spontan prilično. Mislim, kako sam došao u Beograd, pošto sam inače iz Bijeljine, iz Bosne, ovaj, i onda nekako čitava ta akadenska putanja je išla u tom nekom pravcu, ok, da li ja zapravo vidim sebe u medijima, I to je bilo tokom te četiri godine poigravanja sa različitim medijskim žanrovima, ne znam. I na fakultetu smo imali različite te, da kažem, novinarske prijedmete i onda si imao priliku da, da se, da kažem, opropaš u različitim žanrovima, stilovima i pronađeš se tamo gdje ti misliš da se najbolje uklapaš. Mislim da, je, da se to desilo posle druge godine fakulteta, kada sam ja shvatio, ok, Ne bi bilo loše da ti pored fakulteta kreneš da radiš nešto drugo. Mislim, tada čitava ova priča o maćindu kao modnom brendu i čitava ova priča sa etnogaćama ili na, nazovi kako hoćeš, etno donje vešu, nije bila ni u planu, mislim. Ovaj. To je bilo, ja sam pisao faksu 2009. godine i onda sam paralelno sa fakultetom ušao u sferu nevladinih organizacija, tačno i omladinskih udruženja. Ovaj, na bukvalno nagovor kolegnice sa fakulteta. Bio je neki konkurs za, za neki projekat studenski uh, koji se zove Međunarodna studenska nedelja u Beogradu. Kao je ajde prijavi se da volontiraš, super iskustvo, bit će ti dobro uz, uz budući CV, kao ajde što da ne ne. I onda na tom projektu uh, ja danas i danas dan trubim ljudima kako meni taj projekat na ta neki način karijerno pomogao da da pronađem sebe i oblikovao do, do neke mere. Ovaj jer sam ja nakon te prve godine tog festivala, to je bilo davne 2011. godine, ovaj ušao u čitavu tu organizacionu priču tog tog studentskog međunarodnog festivala i bio tamo do, do neke 2016. 17. aprila. Onda ovaj, dakle nekoliko godina gde sam u suštini prošao sve neke različite faze i mislim sve je bilo na vazduhu volontiranja, ali dosta te onako spremi za, za pravi poslovni svijet. I onda svaki put se sećam se kad sam išao na Beloku i razgovor na poslu, ja stalno trubim o tom festivalu kao kao neki njegov najveći ambasador, što što zapravo jesam jer mi je dosta toga dao, iako je bilo 100% volontiranje. I onda se desilo da sam um, s ticam okolnosti um, dobio priliku da master odradim u Danskoj. Uh, dobio sam stipendiju tamošnje um, vlade Kraljevine Danske da provedem godinu dana i to nekako bila pauza sa tim festivalom, ja sam otišao u Dansku, prvo završio tamo master, vratio se... Svi bi
0: u Kopenhaginu ili...
1: Prv, zvanično univerzitet je bio Ro, Roskilde univerzitet se zove i to je neki gradić recimo 20 km od Kopehagena sam
0: poznatim festivala tako, tako je,
1: Roskilde festival jako jako poznat i onda sam prvi semestar sam bio zapravo u kampusu, a drugi semestar pošto je gradiće Roskilde jako mali, vremenom obišao sam sve i svašta u Roskilde, onda sam sam samo u drugom semestru prešal to u Kopehagen i onda je to onako bila dosta, prvi put sam negde vani godinu dana i mislim da tu negdje u, moj, u, u mom mozgu nastala neka preduzetnička klica, iskreno, jer znaš kao godinu dana provedeš u stranoj zemlji, studiraš na, na drugom jeziku, znaš, povezuješ se sa, sa drugim ljudima i tada sam ja shvatio, čekaj, stani, mislim, Danska je jako uređena zemlja i mene su kao stranog studenta tretirali kao malo vode na dlanu i onda tamo shvatiš, mislim, jako banalno i prosto, ali kao shvatiš, čekaj, Mislim, danci nisu ništa pametniji nego mi. Ništa nisu sposobniji kao mi. Samo nekako na neki način te odredi mesto u kojem si rođen. I on se jedan shvatio, okej, okay ajde kad se vratim da da vidim da vidim šta ću ja da radim sa tom preduzetničkom klikom koja nekako očigledno tinja u mene i onda sam se ja vratio to je bilo 14. na 15. godinu na akademsku ja se vratio 15. godine ovaj u u Beograd tada nekako i završim sa sa čitavom tom fakultetskom pričom stavim tačku i nekako krene ta i ta, ta, ta da kažem, mini poslovna ono karijera u suštini krene tako što sam ja dobio posao Dok sam bio u Kopenhagenu, dobio sam posao u Srbiji. Tako da mene na neki, na neki način vratio posao u Beograd, jer, da se ne lažemo, jedan dio mozga je meni govorio možda ne bi bilo loše da ti ostaneš zapravo u Danskoj.
0: Ja. A kontem, pretpošli mi, ono, dobar deo tvoje ekipe more poradići. Morat će biti kao pazno što tamo možda ne probaš, zna. No.
1: Upravo to, upravo to. Ovaj, ali nekako se sve tako poklopilo. Mislim, Danskoj ima super, uh, bar im je tada imala, ne znam kakva je sada situacija, ali ima super sistem davanja kao blue card, kao što amerikanci imaju green card i imaju sistem bodovanja. Dakle, da bi ti dobio njihovu ono, residence permit i work permit, ti treba da skupiš 100 poena i onda ti na osnovu kriterijuma koji su oni postavili ti tačno vidiš koga oni traže. Naprimer, bilo ko do 35 godina, to je bilo tada, dobija automatski 60 poena. Biloko sa master studijama dobijao još 20, sa doktor, doktoratom dobijao još 30 i tako dalje, nivo jezika, nivo poslovnog iskustva. I onda sam ja bio na nekih, baš sam, sam računao sebi, čekaj ti imaš stvarno šansu da ti ostaneš u Dansku i ovde, na <laughs> legalan način. Uh, I bio sam tako neki 95 pojena i onda je taj moj kalkulator prekinula ta vijest iz Srbije da sam dobio posao u, u Beogradu. I ništa, onda sam se vratio tu, onda sam nekako od, od tada, da kažem plivao u, u tim nekim startup vodama više manje i nekako držao se tog, tog nekog IT, IT svijeta, z, kako i zašto uglavnom preko nekih da kažem kontakata i poznanstava koje sam ostvario tokom fakulteta i tokom tih da kažem studenskih organizacija, omladenskih udruženja i nekako ostaneš povezan što normalno sa, sa tim ljudima postanu ti prijatelji i nekako oni su me uvukli u taj čitav da kažem poslovni svijet. I onda dolazi taj neki trenutak i znaš tokom čitavog tog nekog perioda jedan mali delić mozga govori, znaš, kao hajde probaj nešto, kreni nešto svoje, urade nešto. Iako nisam, da kažem, bio poslovno i finansijski urožen, znači to je neki taj period kada ja kao, da kažem, mlada osoba u Srbiji, između 25 i 30 godina, imam stalan posao, imam sasvim dobra primanja i da kažem zadovoljan se nekim svojim da kažem, kvalitetom života. Ali postoji neki, neki taj preduzetnički nemir u meni koji mi ne da ovako i, i onako noga mi igra i kaže kreni nešto. Sama ideja Mačindak, iskreno da ti kažem kako je nastala, nemaju neki konkretan odgovor da ti dam. Jednostavno u jednom trenutku po, došlo mi na pamet samo... Uh, da li tokom jedne moje kupovine ne znam kupovao sam Kelvin Klein donji veš tako nešto mislim je u tom trenutku kao imalo se za Kelvin Klein donji veš da, da, da. <laughs> kao mogu da se počestim jednim parom i onda samo shvatim čakaj stani kod nas u Srbiji ne postoji ni jedan muški brand donjeg veša isključivo namenje muškarcima znači postoji na znam ekstrim intimo postoji a uh, kako se kaže ne znam uh, dobro ari je ari za jasmila da, Arilje, Jasmil, da, Jasmil, da. Uh, postoji tako nek, neki koji su stvarno jaki jaki dečko jači... car isto pravi dečko car bravo bravo da mada su oni vremenom ubacili cica carice mislim da sezonu da da da, da. ovaj al ne znaš ne postoji niko ko se isključio od druga tog nekog da kaže muške priče I ovaj, mada kasnije, kada sam već dobro zagazio u Macindo, postavio sam sebi pitanje, čekaj, zašto nikdo nije pravio isključivo muški donjiverz, znači postoji verovatno razlog.
0: Ne, ne, već zašto žene u donju traše. Ta. Da,
1: da, to sam ja posle shvatio ovaj, kada sam lusirao čitavu priču. I, I nekako da kažem, od tog nekog mog internog pitanja krenulo sve. I kao, hajde, nemoj ti, govorim sad ja sam sebi, Nemaš nikakav cilj, nemaš nikakvo da kažem, ono, reper šta moraš i kako moraš, ajde ti kreni film da istražuješ onako u vreme dokolice. I onda sam ja tako potišao jedan dan u tržni centar. Ja sam ti uradio tu neku, ono, najpovršniju moguću analizu tržišta u roku od sat, sat i po vremena. Kada sam tako ono, ulazio u sve radnje koje su prodavale Donji veš i zapisivao koji je brend, ko proizvodi ovaj taj donji veš, da li domaća proizvodnja ili jedno, bangladeš, pakistan, kina i tako dalje, koliko košta od čega je napravljen, dakle sve te neke finese sam onako stavio u jedan <laughs> u jedan excel i da kažem krenuo nekako odatle i onda paralelno sa tim znaš kreneš da razmišljaš o ako bi postojao neki takav brand, kako bi se zvao kome bi tačno bio namenjen ne znam, kako bi izgledao logo i tako te neke stvari i onda sa prijateljima u neko slobno vrijeme kreneš da deleš tu priču i dobijaš povratnu informaciju od njih i onda te ta informacija pomogne ili odmogne da nekako sužiš, suziš to, taj, taj, to, te neke svoje misli ovaj, i onda shvatiš, shvatio sam samo jednu trenutku čekaj na čevo će da budu zapravo domaćinske gaće. Jer ako ti vidiš jednog, da kažem, stanovnika Srbije, ili generalno sa sa naših prostora, znači radi se nekom momku, muškarcu, čovjeku koji je u suštinski domaćin. Znači nama trebaju domaćinske gaće. I šta to znači, šta to podrazumeva? Ja nemam pojma. I onako bukvalno sve te neke boje, brend, mislim boje u prenesenom značenju, mm -hmm. da kažem slojevi brenda su stigli od od ljudi iz mog bliskog okruženja. Znaš, od, od, ta, ta povratna informacija mi je igrala jako bitnu ologu.
0: A jesi to da kažem neki način strukturirao ili ono kad će nekome razmišljati da napravim ovakav projekat, pa oni ti kažu neke svoje ideje?
1: Pa bilo, da kažem, polustrukturirano. Znači bilo je, da kažem, znam da će da budu, bude neki domaćinski brend i odatle je zapravo nastalo vremenom ime, kao maćindo, domaćin, 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 šatrovački. Ovaj, Ali dok sam ja došao do tog imena, Mačindu, to, to je bilo, ja ne znam kakvih imena, i onda što se tiče ovog... Na
0: primjer, je bilo neko posebno...
1: Pa, bilo jedno ime, ja se nadam da niko neće da mazne ovo ime, ovaj, krenuo sam prvo sa Sirovina.
0: Dobro,
1: nije loš ide. Da, ovaj, tako da, ako neko sluša ovo i ako posle se pojavi brand, znaću da, da je ukradeno. Oh, ovaj. Ali kao, razmišljam, sirovina možda ako bi Mačindo došao u, ta, u tu neku fazu, bože zdravlji, nadam se da hoće da, da krenemo da radimo van Srbije, ne, šta znači sirovina za nekoga u Poljskoj ili, ili Mađarskoj ili Grčkoj, nema neki da kažem poseban, poseban značaj.
0: Zna pa, li je
1: baš pan slovenska reč možda ima slovenska? Možda vidiš, to, to me nekako nije palo na pamet. Isto imaš taj moment, da, imaš dosta sad brendova koji baš furaju tu pan slovensku priču znaš kao ono slavih squat i tako te neke stvari da da ovaj. i onda zadržao sam se maćin da znaš aj kao da, da damo to duplo c da malo imate neki možda i da kažem italijanski šmek da. pa onda ne znam proveravaj sa, sa prijateljicom koja je ono native na italijanskom me kao milice kao šta znači maćin da kao ne znači ništa super kao idemo dalje
0: Je
1: li ti izvena šajkača? Da, da, i logo ima bukvalno imam sačuvan ilustratorski dokument i koji vidiš hronološki kako je nastajao logo, znaš. Ehm um, ne znam, to je bilo istraživanje slovensko-staroslovenskih runa, ne znam, neki s onog glagoljice, mislim ne, nemam pojma. Ovaj, ali si
0: ga, mislim jesi sve tu sam radio ili si ima nekoga designera? Bukvalno
1: sam, znači Stano. ali to je, kažete ti. A jesi ima neko
0: ono, designersko? Ne, mislim,
1: zove... ne baš sam se to, ono s... samo peticu iz likovnog liko, i ono basic, bare minimum što se kaže poznavanja tih nekih alata fot, Photoshop, ilustrator i bilo što što mi je bilo potrebno, čak i poslovno kad sam pravio sajt, ali moja neka deviza je, ono, sve može da se nauči imaš internet ukucaš, pronađeš Mi se mja sam napravio sajt tako tako što sam ukus uk, za 2 dana sam ga napravio. Ukovao sam na YouTubeu bukvalno how to make cool ono e-commerce ili fashion brand website. Ko nemti se. I onda samo zviži izađu ti tutorijali od 2 3 4 sata, uzmeš kokice, sedneš i gledaš i učiš kako se pravi. Tako da sa sa tom šajkačnom da, šajkača je isto tako u nekom trenutku došla kao m pa kao zapravo šajkača iz anfasa onako presječena je stvarno m, i nekako išla sa tom pričom. I onda presudni moment na kako, kako se Machindo vezao zapravo za, za tradicionalne šare sa pirotskog čilima. Bio razgovor sa jednom mojom ovaj, prijateljicom Sonja Denda. Imali smo neki spontani brainstorming i, i ja sad nju kao tu pričam, pa ne znam, Machindo ovako, domaćeg, gači, ona kao sluša, sluša onako hlavni, kao sve super. Kaže, kaže mi, ko bi kupovao Machindo u odnosu na Kelvin Klein? Ili ne znam, ono, Bonatti. Ja kao tu zabudem i kao nemam odgovor i onda meni ona nastavi da da, obrazlo, ono, da mi obrazlože, obrazloženje u smislu daj priču svom brendu. Znaš, ja sam napravio, da kažem, imao sam tu negdje viziju za logo, za, za ime, od prilike sam znao ko me ali kao ja sam, nisam dovoljno vizualizovao sam proizvod. Znaš, kao, u mojoj glavi to bi bile neke kaće, znaš, bilo slip, bilo bokserice, bilo bi, bilo bi neka traka na kojoj bi pisalo Machindo i to je to. I onda zajedno sa njima zapravo došli smo do, do ideje da, da to vežemo za nešto tradicionalno, nismo na početku znali šta i onda smo vremenom došli do, do ideje piroskućele.
0: Kako je tvoja okolina uopšte primila tvoju ideju, pošto deluje s jedne strane vrlo ambicijuzno jer, kao što sam rekao, ne postoje, iskućuju muški brendovi do njih veša u Srbiji, a opet sa druge strane isto nešto što je onako, da kažem, vrlo spekulativno nije, da kažem, očigledno financijski ogroman dobitak.
1: Kako su reagovali ljudi? Pa, ono, kao super ideja, tačka. Ovaj, šta će da uradiš po pitanju toga, koji ti naredni korak? Nekad sam imao odgovor, nekad nisam, ali sam pustio da se, da se nekako odmotava. I koliko
0: trajalo sve to?
1: Pa ideja... O brendu nastala 2018. godine, znači sada je 2023. Mm. Brand je, da kažem, zvanično lansiran 2021. Tako da, pritom imamo obzir... Dakle, godine. Pa da, ali imamo obzir da je bila korona i čitav onaj period, tako da, da nije bilo toga, definitivno bi bilo i ranije. Ovaj, tako da je korona usporila ovaj, čitavu tu proizvodnju i sve što se, de, se dešavalo, ali zajedno, da kažem, sa tim haotičnim periodom za sve nas bio taj neki period tri godine i mislim da dodatni razlog zašto se sve to razvuklo zato što sam rekao sebi neka ti ovo bude igrarija i bukvalno sam tako gledao na to kao na neki, ne bi ga nazvao ni projekat već, m, mislim sa, čak ga ni sada ne nazivam projekat jer stvarno jedan dio mene živi mačindo i znaš ti svako ko je preduzetnik zna da ti svaki dan moraš da radiš minimalno nečega nešto kako bi održavao taj neki kontinuitet rada Ali da kažem, taj neki period je od tri godine. I onda u toj, tom trogodišnjem periodu završena je ta priča sa, sa, ono, da, da pirotski čilima, odnosno šare sa, sa pirotskog čilima, vežemo za, za donji veš. I onda je nastao koncept, znaš, u tom trenutku. I onda kao, okej, okay, šta sada? Ništa sad da razmišlja o proizvodu. I šta je proizvod? I onda tako ovaj... Prvo pitanje je zapravo, na koje sam morao da odgovorim je, bila su dvije putanja zapravo. Ja se tu sad krenuo da istražujem, ne znam, po principu dropshippinga, znači odeš na AliExpress, Alibabu, tamo nađeš gomelu Kineza i zapravo vidiš, aha, Kinezi su mi jedna opcija, dobro. I sad tu krene, ne znam, pregovaranje sa Kinezima, to je opcija A, opcija B je da bude domaći proizvod. Znaš, da sam ja više naginjao, ali sam znao da je potrebno dosta više znoja da bi se, naročito... Za nekog ako apsolutno nema iskustva u modnoj industriji, dizajnu, brandingu, znaš, za mene je sve bilo novo i to mi je davalo neko dodatno uzbuđenje i drive da krenem, da tabam ta, taj put. I onda sam shvatio da ako bi mi neko iz Kine radio gaće, ja bih to tretirao proizvod jedan kroz jedan, u smislu iskomuniciram sa kinezima, želim to, 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 pošaljem im nacrte dizajn šta treba, one to odrade, pošaljem nazad potpun gotov proizvod i čak imam prototip zapravo jednog gde da kažem... A da će ušao si i... Utopiči. Da, 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 dakle, uh, ono, bio je neki da kažem nacrt, kontaktirao sam kinezima, oni su meni poslali jedan primjerak, jedan komad i kao ovo stvarno delo je super. I to je bio prvi trenutak, to je bilo neposleno pred koronu, kada sam ja držao maćin dogačije u, u rukama. I prvi su I prve su bile kineske, da. I to bio samo jedan jedin, jedan znam samo jedan jedini kineski primjerak. I onda sam rekao sebi...
0: Čelično prijatelje
1: su. Da, čelično prijatelje su, tako je. I onda sam rekao sebi, ostani ti u okviru granica Srbije što se tiče proizvodnje. Jer, vraćam se na priču o povratnom informaciji za okriženja. Tri glavna stuba, neke uspješne priče što se tiče tog nekog brenda su pod A domaća proizvodnja, pod B jako dobar kvalitet i treće... Jako dobra priča. Onda sam shvatio koliko je zapravo to teško. Nije teško, već je sa mnom samo ti duži put. Jer sam shvatio, znaš, kada sam krenuo da tražim po, po internetu ko šije ili kroji muške gaće ili generalno donje veš, shvatio sam da, znaš, nije kao na zapadu gde te sve izlazi, već moraš da zoveš Perumiku Žiku, pa Žika ne zna, Žika ne radi Pa ti da broj slavice, pa slavica radi samo šivenje, treba ti neko ko radi krojenje, pa oni ne mogu, puni spuni kapacitet i onda shvatiš da, da bi se napravio jedan primerek donjeg veša, ti moraš da ga razložiš na materijal, šivenje, krojenje, etikete, lastiš, pakovanje. Dakle samo proizvod, ne govorim o marketingu, ne govorim o prodaji, ne dakle, govorim samo proizvod. Mm -hmm. I ništa, i onda je vremena... A kako
0: je to izgledalo, tražiti da, sve to? To
1: je izgledalo tako što je moj Excel, onaj obitniji, kada sam bio u ušću, kada sam napravio, ono, uh, Bože me sačuva, istraživanje tržišta, sve više i više rastao. I onda sam sve informacije onako trpao, kao sumanut taj Excel, i kažete krenulo je od od ono Gugla pretrage pozivanja jednog 5. 17. 70. broja a, usmjeravanja mi ne možemo evo ti broj ovoga mi ne radimo puni i bukvalno tom principu.
0: A postoji neki centar industrije domnjeg veša u Srbiji? Mislim, ok, kao ariljski pamot. Pa, arilje, um, mislim. Znači, arilje. Da,
1: da, da, arilje. Sada, koja je bio, koja je bila situacija... Novi pazar, ne? A, novi pazar, što se tiče materijala. Da, Tako. da. Dakle, ja nabavljam novi pazar, e, materijal Stiže iz Novog pazara, mislim da se nalažemo u to sve turski pamuk, Srbija kao Srbija ne proizvodi, da kažem, materijal, sve te bale materijala, role materijala dolaze iz Turske. I što se tiče generalna Arilja, moj inicijalni, da kažem, po znacimo navoda, problem je bio taj što sam ja za tu neku prvu seriju lasirao jako mali broj donjeg veša. Ja komali broj komada i niko nije htio da proizvede tako jakom tako mali broj, a ja se sa, sa neke strane nisam, nisam htio da se upuštam finansijski previše, učitalo tu priču jer stvarno nisam znao.
0: A o koliko malom broju pričam? Da
1: Bio je neke 250 komada. Значи то да кажем била. Пац
0: то ништа за чеки из наших
1: периода. Па да, 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 мислим оно ја pričam са Ђуром, оно нема појма и као па koliko би ти па код мако неке 250, ма нема шансе. Мислим као тоа нама ништа. Мислим као могу, али njima се не исплати, разумеш? Да, да, да. И onda мислим да је то био највећи проблем и некако сам наш дошао до до тих неких Jedan kontakt, bio jedan čovjek iz Arilja koji je radio krojenje, istovremeno i šivenje i onda znaš, ti kad već upoznaš ljude iz te priče, iz te industrije, nekako ti bude lakše. I onda ti oni daju neke savete, opet kažem. Pa
0: da, to sam htio da, da pitam, pošto ovaj, je moj prijatelj, izopravo alumnista popritača, Đorđe, ko ga pozdravimo. Pozdrav. Pa, ovaj, se bavi šivenjem i mislim ono, to je krojenjem, ajde. I zapravo i sama stvar je da, ono, koliko nemaš iskustva s tim, mislim, kroje vrlo, za, za, pogotovo za, za donji veš koji zaiste treba da bude i udoban i sve. Pa da. Kako je to izgledalo, mislim? Uh,
1: pa kažem ti, uh, ja verujem da postoji drugačije priče, različite priče, ono, moja neka priča je, ja sam bukvalno, ono, spao s kruške što se tiče toga i kao nisam imao, nisam imao nikakva znanja ni u krojenju, ni u šivenju, niti sam ja, da se ne ležemo, planirao da, da nešto preterano znam o tome. Ali uvlačite sama priča, znaš. I onda, ja ohvatim sebe, žena koja šije meni objašnjava razliku između ovog i ovog kroja, ja mislim kao, znaš, ne znam. I onda je bil, shvatiš da ti prvenstveno treba dosta da se edukuješ, da bi ti znao šta oni tebi pričaju, ali bukvalno je tako bilo, znaš kao trebati helan konac, ja nemam pojma šta je helan konac trebati ovo, trebati ono i onda znaš, vremeno kad uđeš u priču saznaješ da je bolje lasersko krojenje nego ručno krojenje, ne znam, ne prva serija, znaš, kvalitet je, je istina, nema tu ovde, kažem neke razlike, ali što se tiče samog krojenja, prva serija, na primjer, od 250 komada bila je ručno krojenje, gdje oni su imali pojma, znaš, kao gdje bih ja i šta bih ja sa, sa laserskim krojenjem. I onda vremenom, aha, čeka, ima firma u Srbiji koja radi lasersko krojenje. Zašto radimo lasersko krojenje? Zato što se više štedi materijal. Ne znam, mi su tako i neke stvari sa šivenjem, pa ne znam, sa etiketama, dakle, bukvalno svaki dio tog donjeg veša imao neku, neku svoju priču, jer su se bile različiti, po znacima navoda, u smislu različiti ljudi su ih radili.
0: I još jedna stvar, mislim, koja je meni tu fascinantna, pošto to je ono šta sigurno neki deset, dvadeset subprocesa, jeli, u proizvodnji jednih gaća, ovaj, mislim, a ko kao tu seđuje logistiku, jer oni međusobno jedni drugima to prevoze, sada ne znamo ovi naprave, ovi iskroje, pa počne našivenje kod nekog petog, ili si ti to isto morao? To je napravo.
1: sve stvarno dogovora. Dakle, na primjer, um, pr te prve role materijale, ja sam njih naručio u novom pazaru. E sad, da, sa tim materijalom imaš jedna priča, to je da sam ja krenuo da istražujem vrste materijala. I opet se vraćamo na svoj Excel i kao vidim da 90% donjeg veša, bar govorimo govorim muškom, je pamuk. Dakle, ono, 95% pamuk, 5% elastini, u suštini je tako neka priča. Ovaj, I onda ja saznam za jedan materijal koji se zove modal. I kod nas jedino slovenačka, sad ne znam da se zgovara lisca ili liska, jedino oni imaju u okviru svog asortimana donji veš sa modalom tj. od modala, i onda kreneš da istražuješ, aha, čekaj, zašto se koristi modal? I onda shvatiš da je modal jedna vrsta viskoze, neke ga zovu kao po znacima navoda neuništivim materijalom, jer je dosta, dosta mekan. I onda šta se dešava? Kad ti kad imaš pamučne gaće, ti nakon dugo, dugo pranja, taj pamučni don je već vremenom ogrubi u određenom procentu. Kada se pamuk pomeša sa modalom, modal je taj materijal koji daje dodatnu mekoću, odnosno održava mekoću svoje vreme materijalom. I onda ja kad sam to saznao, to je taj moment edukacije, ja sam rekao sebi ništa, idemo sa donjim vešom od modala, odnosno kombinacije modal pamuk, modal da bi, da kažem, donjim veš mogao da diše, i to je to. I onda sam srećom našao ovaj, tu jednu firmu u, u Novom pazaru koji na veliko, dakle, prodaju te, te bale materijala, i našao sam tamo taj materijal koji koji odgovarao tom donjem vešu. I onda, da kažem, da kažem, vraćam se na tvoje pitanje, to je bilo stvar dogovora. Ti ljudi iz ovog pazara poslali su ovaj, materijal u, u Arilje i onda, da kažem, logistički tako se, tako se, da kažem, rešavali te neke stvari. Tako da, to je, to je u suštini to. I onda, ne znam, vremenom samo shvat, shvatiš kako uđeš u taj, koliko god ti ne proizvodiš sam, lično, individualno, taj donji veš, nekako sve više više se upličeš u čitavu priču, pa razmiješaš aha, čekaj pakovanje, pa kako ćemo pakovanje, pa ne znam, kad se napravi proizvod. Nekako čitav taj proces sam u svojoj glavi razložio na nekoliko faza. Znači imamo onu prvu fazu samo stvaranje koncepta. Faza nakon toga koja dolazi je stvaranje proizvoda i to je baš dugo trajalo. Ali kažem ti, nisam davao sebi nikakav rok. I faza nakon toga je Da kažem, marketing je čitava ta neka egzekucija plasiranja proizvoda, znači, kao je već jednom malih brendova, rekao sam sebi, ok, društvene mreže i to je to, napravljeni sajt, lansiran je Facebook, Instagram, u stvari da se naložemo 90% je bio Instagram, i onda je krenulo. I onda sećam se, i sad, tu, tu je već neki trenutak kad, kad tebi treba, da kažem, logistička pomoć ono, drugih osoba u smislu, prvenostavno mislim na taj marketički dio i to fotografisanje koje je trebalo da odradimo o, o, jer ti treba, razumiješ, imaš proizvodi kao trebate fotke za sajt, trebate fotke okay. za, za, za Instagram i onda ulačiš ono kao svoje prijatelje poznanike u priču i kao kako biste vi? Kao ja imam neku ideju i kao ni, ni u jednom trenutku, odnosno ni, ni u jednoj fazi procesa rada nisam da budem 100% sam, dakle htio sam da sve te neke moje misli se filtriraju kroz kritički osvrt meni bliskih ljudi. To mi je dosta pomoglo da iskristališem sebe neke stvari.
0: A tvoji prijatelji su ovaj, imali, da kažem, dodirnih tačaka sa modnom industrijom, ili marketingom ili proizvodnjom ili samo bili, eto tako, no, ljudi kojima veruješ
1: Neki dan neki ne. Neki su imali ovaj, dodajenje tačaka sa, sa tim nekim ovaj, fazama procesa rada, neki nisu. I onda je bilo pola-pola. Dakle, uzimanje njihovog mišljenja sa jedne strane kao stručnog, a sa druge strane kao, kao osobe od poverenja. I ne znam, ono vremenom kada se to lansiralo, pomenuo bih um, osnivača brenda Jebiga, Srđan, sa se vremenom povezao i onako sad vremenom, da kažem, sad dosta komuniciramo i razmenjujemo ta neka iskustva i ovaj, onako lakše ti nekako kad znaš da postoji još neko ko, ko prolazi kroz iste te procese kao, kao i ti. Ali kažem ti, dakle, taj period marketinga, dakle, to je neki period kada je, jednostavno došao je period kada sam rekao sebi, ok, tebi treba neka pomoću u određenoj fazi i onda je krenulo to, to fotkanje i kako će to da izgleda, koncept fotkanja ko će da fotka, ko će da se fotka uh, biranje modela to je bukvalno bilo startovanje ljudi ono, nekako to je jako, jako zanimljivo jako, ovaj, čudno i zabavno pa, to prvo fotkanje Jer kao bio, bio, bio neki idini koncert postajao. Znači, ja nisam imao...
0: Ne da zapravo, ko kao, ne znam, mećindo mušterija?
1: Da, pa mećindo mušterija ti je u suštini svaka muška osoba u Srbiji koja, je, koja se osjeća ugodno svoju kožu i koja je svojna svojome. Znaš, to je neki high level, high level moment. I tako dos...
0: način nego to je epitomizna?
1: E, pa to je bio problem, znaš, jer kao... Postoji ta neka, da kažem, krug nas nekoliko je, ovaj, da kažem, vijeće koji smo ovaj birali, birali te modele. Uglavnom, svojim drugaricama sam prepustio to da rade. I bilo je, znaš kao ti nalaziš, uglavnom smo nalazili te neke ovaj, likove na Instagramu, ali kao tebi Instagram ne znači ništa u suštini, jer Instagram može da bude lažna slika zapravo ko je zapravo neko.
0: Pa da, a mislimo i biti... ovaj. Mislim, model je isto specifičan skill.
1: Upravo to, e sad, koja je fora bila? Mi nismo htjeli profesionalne modele. Znači, mi smo htjeli, ono, da kažem po znacima navoda, normalne momke, što ne znači da su modele nenormalne, ali kapiraš me. Da. I onda ti nailaziš na, na znaš, kreneš da pričaš tako sa, sa nekim ljudima je, Startujeteš ih bukvalno na, na, na Instagramu i znaš, njima priča da je čudno jer kao ne postoji sajt, ne postoji proizvod, ne, ne, ne postoji ime, ma čindo, ne postoji uvijek na, na netu, razumiješ? I kao dosta je... Ništa u aperu. Ništa u aperu, znaš, dosta je sve nekako u, u vazduhu i kao zbog apsolutno opravdano dobili smo od nekih ljudi ne skroz, skroz, ovaj, u redu. Neki ljudi su, su znaš, pristali. E Svi ljudi koji niste znao. Znači, došli, ja? da, sad ću ti kažem, znači, prvo to fotkanje je bilo njih petorice, jer je kao bila neka idejna glavna zamisla da bude, da budu dosta grupnih fotografija, znaš kao. Je taj, kao prvi model, crne, crni materijal, crni donji veš sa crvenom, crvenim lastišom i dva, dva modela, da kažem, jedan, jedne su bokserice, drugi je slip. I kao, ajde, ih imamo petoricu i... Neki su došli preko ono poznanstava. E kao jedan druga, on on bi kao pristao super on u tom vozonu domaćino ovako onako domaćinski super. Tako da smo neke, neke našli na taj način preko, bukvalno, poznanstava, a druge smo dopunili kontaktiranjem na Instagramu. A sad ti da bi ih kontaktirao znaš na Instagramu, prvo smo ih startovali na prazno i onda skapešaš čekaj malo, ajde da napravimo neku prezentaciju ili barem nekako, znaš, kao da da. Da, da im damo nešto da ljudi znaju šta da očekuju. Ja ne znam, onda se pravila ta neka prezentacija šta je maćindo, kako nastaje, pa primjeri nekih fotografija, šta smo mi tu planirali, koja ideja izaći tog brenda, svo i tako dalje. I onda smo dobili tih ovaj sjajnih petoricu momaka. Ugovorili fotografa, ugovorili studio i proveli čitav jedan dan. Bilo je prilično, da kažem, spontano, jer meni bilo prvenstveno važno da energija ljudi bude bude okay i da Ljudi, ljudima bude prijatno, jer da se nelažemo, naroče ti momcima koji nemaju iskustva u modelingu, znaš, jednim dijelom mozga bilo je neprijatno, jer kao ti poziraš ispred objektiva kamere, iza tebe je deset ljudi koji su obučeni, i kao ti tu treba nešto da prenesiš neku, neku poruku, razumiješ?
0: Ja, kao nekog koja je zapravo jednom učestvo u sličnej akciji, ovaj, koja se, hvala Bogu, nikad nije završila ovaj, objavljena, nikiju medijima, izrazito neprijatno, vrlo
1: je. Da. Upravo to, bilo je, bilo je neprijatno i ti vidiš ljudima, znači pritom, to je... I pritom
0: zaista da neki ljudi, poput mene, ne treba da budu modeli. Tako da, ove, mislim koji ću da kažem, postoje ljudi koji se bolje fotkaju i, i sposobni su za to, ali ove, da, ali mislim, ko, ko, ali to zvuči da dosta je zapravo ceo taj proces ti pomogao da nekako onako čak i osmisliš taj neki ono brand i tu neku atmosferu oko, oko mećinda.
1: Pa da, ovaj, znaš, dosta je... Svi njima morao da piću. Upravo to. Upravo to. Ti da bi, da bi, znaš, kao ti imaš proizvod i kao, ok, kako će taj proizvod da se plasira, da se prodaje, u koji kontekst ti treba njega da staviš. I onda a, samo vizualizuješ, znači taj proizvod i kao kako... Da, to je, bio, to je jedna super stvar. Uzmi samo, to mi je rekla opet, vraćam se na, na Sonju, prijateljicu, samo vizualizuj billboard i šta treba da stoji na tom billboardu. Znači, kako ti vizionalno zamišljaš? I ono smo krenuli odatle. I sad, bila je gomila ideja koji su logistički stvarno bile komplikovane za nas. I na primjer, šta je Pa, pa na napri, primjer, ne znam da maćindo bude na polju na nekoj livadi, ne znam, seče drva ili da radi tako neke domaćinske, ono, muškine, muške ne moraju ni muške poslovi, ne znam... Bo, Uh, popravila sijalicu, ne znam, u stanu, tako neke stvari, i onda smo mi... Što da ne, razumeš? Zatko, ono, svoj na svome, ukoliko se osjećaš lagodno da to radiš, apsolutno da, ili ukoliko ti to prija. Kažem ti, čitav jedan dan smo posvetili fotkanju i logistički bilo tako da smo polovinu dana radili u studiju, drugu polovinu dana u... I znam da smo stan, mm -hmm. najljubim bio, i onda smo u tom stanu mi zapravo pokušavali, čekaj, uh, imamo bušilicu, aj sad kao mi tu nešto da, znaš, kao, maći, da, nešto, kao, nešto smo uspjeli da odradimo, ali, znaš, dosta tih ideja, prvo, ne možeš da stigneš, mislim, koliko od tebi jedan dan djelovao mnogo taj proces fotkanja stvarno traje, znaš. A, a dok... koliko
0: je vaš fotograf ili fotografki niste bila spremna na takve niste?
1: Uh, Ta prva prva da kažem sesija fotkanja bio je fotograf Dejan Čabrilo, uh, prijatelj iz Izbijeljine, koji je, da kažem sa tej tehničke strane odradio fenomenalnom posao i bili smo, znaš, bili smo, bilo je nas nekoliko tu iza kamere koji smo znali koncept i objasnili smo momcima koncept i, i oni su sami na neki, nač, na neki način s, ono, svojom ili kao i ajmo ovo, jel možemo ovo i kao da, što da ne. Tako da je prvenstveno bilo dosta, dosta spontano, ali da kažem imali smo neki polu kostur, odnosno polu strukturu kako je to zapravo trebalo da izgleda i ispalo je dobro, naravno uvek može bolje i uvek izlačiš lekcije iz tog prvog, odnosno iz, iz nečega što odradiš i onda ne znam. Mi smo fotkanje prvo odradili... Slagaćete recimo mesec dana pred to zvanično lansiranje, znači to je bio septembar 2021. I onda je ta zvanična maćina dokrenuo i onda je nastala pauza Do oktobera 2000, ne, do avgusta 2023. Kada smo odradili to drugo fotkanje. I onda na tom drugom fotkanju nekako sve one stvari koje je naučena je lekcije primenjuš na, na, da kažem, drugom fotkanju. Sad, nebitno na fotkanju. Na, dakle, kad ponavljaš proces, op, trudiš se da ispravljaš te neke stvari koje si mogao da ispraviš prijehodni put.
0: Ali u tom periodu nas je, mično, upoznao moj drug Paja, mene odveo za ruku tokom je. jednog noćnog marketa i rekao... On je moj kolega, on pravi ovaj fantastični donji veš. Znajući da sam i osoba koja voli da podržavam male proizvedjače, kupio sam svoj prvi par, bio je fantastičan. Mislim, ali koliko, koliko je top, da kažem, bilo ono strategija prodaje, ono, kroz prijatelje, noćni market?
1: Iskren da ti budem, strategija prodaje još ne postoji. Ok. Bilo je, znači kako smo mi, to je bio novogodišnji beogradski market, ja mislim, kad su na Bajloniju, Bailon, kad, kad, kad se ti da, paja bili. da. da, da. da. Poziraj za, za Pavla. Bilo je sve nekako usputno i glavni kanal prodaje je zamišljeno da budu društvene mreže. I stvarno išlo preko društvenih mreža i onda se samo onako iskočiti na na Instagram ili čuješ od nekog, e pa čekaj Organizuje se beogradski noćni market, organizuju se bazar na silosima, ajde probaj tu, ja kao pošaljem prijavu, maćin da bude prijemljen, super. I onda je nekako otvoriti se ta, ta neka nova dimenzija kao kanal prodaju, u smislu samo prodaj, već i promociji prvenstveno. Ovaj, kažem ti, čitav, čitav ova priča, znaš, kad me neko pita kako je, kako ide i kao kako... Kako posmatraš na, na maćin do sada, ja ga definišam kao hobi koji košta. Jer je jako izazovno da ti sa full time poslom koji, koji imaš, odvojiš nekoliko sati ili barem jedan sat tokom dana i vikende, da ti radiš na, na tom brem. Zašto je bilo pauza između 2021. i 2023. zbog toga što nije postao kontinuitet? To je bilo nešto na čemu sam ja radio. Ova, jednostavno u tom trenutku nisam radio na Machindo zbog neke da kažem i ličnih obaveza i tako neke stvari, jednostavno ti treba kontinuitet i samo svaki dan uradi nešto najosnovnije za brand, čisto da, da održavaš taj, to trajanje. Uh, naprimer, postovanje na društveni mraža, mislim to je naj, kao najbanalnije. Održavanje komunikacije sa, uh, sa svo, tvojim dobavljačima. Kada kažem dobavljačima, konkretno u slučajima činda, dakle, materijal, osoba koja šije, pakovanje u smislu prodaje. Čekajde da istražimo šta, gde još možemo da se po znacima navoda uglavimo. Aha, postoji ovi concept storovi, postoji jedan, prvi, peti, sedmi, ajde kom, uh, čuj se sa njima. Ne znam, mi Dok nismo ra rasprodali sve, mi smo imali saradnju sa Lovely Concept Store-om, oni su ovde u, u ne znam, Miloša i tu smo se isto pozicionirali, kao imali smo ne naš objekat, ali postoji objekat u Concept Store-a, sa kojoj smo imali super saradnju i planiramo sada da obnovimo. Znaš, tako da uvek, kad kažem te neke mini korake na dnevnom nivou, samo se staviš u taj neki modus operandi da razmišljaš kroz, kroz filter svoga brenda, odnosno u ovom slučaju brenda, jel?
0: Da. Mislim, ovo pitam zato što, jel joj, ne znam koliko si upućen, ali i ovaj, ja imam svoj merch Dva, tri dizajna majica i, i dobro, okej, okay, to samo zezeg. Međutim, vidio sam da, da dosta ljudi sada zaista lansira svoje neke mini, modne brendove, ne znam, džinster, koji su ono, do, dobro, okej, okay, uglavnom konvencionalne stvari, majice, duksevi i slično. Šta bi savjetovao ljudima koji bi htjeli da se, ono, da kažem, ubace u tu ono, modnu igru, manje ozbiljno?
1: Pa ne znam, iskreno, ne znam da li sam prava osoba da savjetujem, jer ja sebi daljem smatram početnikom u ovoj priči, ali mogu da prenesem svoje iskustvo, mislim.
0: Što bih rekao da u definitivu ne treba da rade?
1: Šta ne treba da rade? Pa ne treba da se možda zanesu nekim drugim pričama, mislići da će njihova priča da upale na taj način.
0: Naprimer, na šta je?
1: Pa, na primjer, ne znam, sad ono, spomenuo se sad ono, gomela malih modnih, modnih brednova majica, ne znam, vraća se na primjer na svoje iskustvo, ja da nisam dobio povratnu informaciju od svojih prijatelja, zašto bi neko kupovao Machindo u odnosu na Kelvin Klein ili na Extreme Intimo, a nema priču zašto bi to radio, dakle, nemoj da se upuštaš u nešto ukoliko stvarno dobro ne napraviš koncept i priču. Da, majica može da bude super i apropo kvaliteta ti da daš toj majici neku cijenu, ali zašto bi ljudi kupili čisto belu majicu kad isto tako mogu da nađu u Zari, u H&M-u ili u bilo kom drugom butiku u tržnom centru. Da. Znaš, tako da, mislim, ima super fenomenalnih malih brendova. Ovaj, kažem ti, jebi ga, brend meni, je, meni je sjajan. Imaš Albi, Albi Wear a mislim da to je neki lik iz Dal Subotice, da, Subotica, Subotic. da ja. on mi je sjajan. Bile su isto, bilo je bio jedan brend, ali on se ugasio, svesno, svesno se ugasio. Jocks čarape ili Jocks čarapice, onako branding na ćirilici Jocks. Ovaj kao najluđe čarapice. I ovaj, onako neki urbani, rečni, urbana komunikacija, urbani vokabular, a Jezar što izašli smo i na Instagramu i za jako kratko vrijeme dobili su veliki broj pratilaca i skrenuli su pažnju na sebe zašto? Zato što su imali koncept i bili su u startu su od odudarali od nečega, znaš. Ovaj tako na da mislim samo da da je bitno da dakle šta ne treba raditi, ne treba se puštati nešto čisto pravljenje majica, radi pravljenja majica. Mm. Znaš, zašto bi kako se neko osjeća kad nosi tu majicu, znaš? Da. Zašto, bi, zašto bi je kupio na kraj dana? Tako da, to je neki moj skromni doprinu sada što, što mogu da kažem. I
0: zašto bi neko kupio
1: Machindo? Neko... I sada
0: čarape?
1: I sada čarape, tako je. Dakle, sada smo ovaj, pokrenuli i, i seriju čarapa. Prvenstveno, kroz podržavanje modnog brenda podržava se na neki način ta priča o tradiciji našoj suštini. Mislim, to, to je neka glavna priča i da, da imamo nešto svoje. Sad mene gomila ljudi pita, ja, pa kada će, ajde nešto novo, ajde nešto dogačije, pa kada će, kad će ženski donji verž. Postoji dosta stvari zapisanih, ono, mm -hmm. kao, stvarno može da se pravi, ali, ono, tiha voda, sve u svoje vreme.
0: Mislim, meni se dosta sviđa i dosta, ono, korisno, ali, ove, zašto baš ta crveno-crna kombinacija kao prva? Pošto to nije najtipičnije.
1: Pa, nije. Um, crna, da, to je isto bilo jedno od vjećanja sa, sa ono, kao, prijateljima, koji materijal... Šmanje ko... svijede se prl Telesmo da da znaš kao
0: izgledaš mešanija.
1: Istina, bilo je da kažem to tog nekog ono opet kažem površnog istraživanja što se tiče tih boja i svega toga, a sa druge strane crna nekako odiše, znaš, daj te taniki luksuz momenat, znaš. Ti kad vidiš tu traku zajedno sa tim crnim materijalom, ono stvarno lepo izgledaju. Mislim nije ništa što smo što smo mi napravili, stvarno stvarno lepo izgledaju. A zašto crvena boja, da bih ti odgovorio na to pitanje, objasniću šta Simbol na traci, crvenoj traci, predstavlja. E, mi kad smo shvatili da hoćemo da vežemo motive sa pirotskog čilima na, na veš. tu je krenulo istraživanje, znaš, istraživanje pirotskom čilim, o pirotskom čilimu, simbolima. Pritom, to je bilo, koja, 2019. godina, na primjer, 20, ne znam ja, sad postoje knjige o, o pirotskom čilimu, Postoji, znam, postoji Milice Živadinović, ornamenti Srbije, etnografski muzej u Beogradu i umeđu vremenu izbacio knjigu, zove se Dva lica. Da
0: bila izložba u nekako. Silosima skoro. Tako
1: je, bravo, bravo, bila izložba u Silosima. A tako da znaš, postoji sada nešto, u da kažem, što je dokumentovano gde ti može da vidiš, aha, čekaj, postoji više od 50 simbola sa Pirotskog ćelima. Prije nekoliko godina nije postala knjiga... I onda je bilo istraživanje, ne znam, odlaza u etnografski muzeju, kontaktiranje damskog srca. Damsko srce je udruženje, zanatsko udruženje naših žena u Pirotu, koje vodi Slavica Čirić, dakle žena koji dan danas prave, prave čilime originalne, i onda pričanje sa njom, znaš, da li postoji knjiga, kad će knjiga, pa bilo koji članak online o Pirotskom čilimu, i onda ti kroz tih nekoliko različitih izvora informacija sklapaš zapravo priču i dolaziš do, shvataš da imam... Nekolip, on, previše delića slagalice. Kad kažem deliće slagalice, mislim na pregršt simbola. I onda kao, šta ćemo zapravo, koji simbol da uzmemo? I onda smo uzeli taj simbol koji se zove simbol bombe. Zašto se zove simbol bombe? Zato što se, kaže se kao kada se raseče bomba, postoji, da kažem, taj neki specifičan prikaz bombe i onda u suštini na pirotskom ćelimu, sad ti kada ukucaš simbol bombe, vidiš zapravo to što simbolizuje, da kažem, to neko ekskluzivno sredstvo. Od
0: kada su, pa, su to krenuli i da praviš tamo?
1: Pa to je bilo, ono, kada... Kad, kad, Slagoći te, da 18. vek, mislim, sigurno i neka inicijalna ideja je bila da se Čilimi i ti, da kažem, predmeti sa simbolom bombe daju mladićima koji su tada išli u rat, odnosno bili su da kažem uzimani da, da brane domovinu i onda iz te priče odnosno iz tog razloga uh, nastala je da kažem domaća legenda da taj simbol bombe daje muškarcima snagu i moć ponekad se veze možda čak i za, za seksualnu energiju i onda smo mi bili u fazonu, to je to to je to, uzimamo simbol bombe muške gaće, domaće domaće donje veš i stavljamo na niste li
0: zmišljali se povežete sa bombe
1: 90, kolektivom Nismo, nismo. Ova, išli smo u, u ovom pravcu i nekako po logice stvari se nametnula i crvena boja sad sa tim. I onda sada u, u oktobru ove godine um, smo uzeli simbol kornjače. Simbol kornjače je kornjač koja ima oklop i po predanju kaže se da kornjačen oklop štiti od svih vanjskih negativnih uticaja i onda ti kad vidiš taj simbol kornjač on zapravo simbolizuje kornjaču iz ptičije perspektive kao, kao predstavljaju na taj način i onda smo samim tim vezali taj simbol za plavu boju i onda neki da kažem dugoročni cilj da, u smislu razvoja brenda, da uzimamo jedan po jedan simbol, da vezujemo za određenu boju. Opet, treba da se osmisli kako šta, postoje ono, neke ideje, ali ništa nije konkretizovano, tako da, dobra stvar je što postoji dosta pravaca potencijalnih u kojima ovaj brend može zapravo da ide.
0: Ono, rekao si Calvin Klein, oni recimo bili kao ideja, pa... željeni dobujem kao oni, ili nazvam Hanro... Pa Mislim, sjajno,
1: ovaj, Mislim, ti kad kažeš donji veš, kvalitetan donji veš, ne samo u, u, u Srbiji, uglavnom se ljudi vezuju za Calvin Klein. Mislim, i naveo sam ga samo kao primer, ne znam, ti imaš dosta, dosta kvalitetnih, ne znam, diesel donji veš meni je dosta Dobre. jako, jako dobro. Ali
0: čini misli da su obaj, Calvin Klein i diesel, onako više popularni zbog da kažem, njihove estetike, je li ti... Zbog, ono, fotošu, zbog fotošu imena. Teva. Pa da, da, ali mislim da ću da kažemo cijelog tog brandinga, ne toliko recimo kao Hanro, koji se recimo hvali, ne znam, svojim materijalima, našto ga... Ono, u Švajcarskoj oni sami prave, ali koju onako nema tu, da kažem, neku priču vizualnu.
1: Tako je, vizualnu priču. Pa to je bitan, bitan faktor i ovde, mislim, opet kažem, Machindo je beba brand, znaš, mm -hmm. ja gledalje ja tako doživljavam. Ali se nekako sad trudimo i sa čitavom ovom pričom da damo taj neki vizualni šmek, znaš, da, da bude barem malo vizualno upečatljivo, jer, ne znam...
0: Mislim, vrlo je vizualno učetljivo kad se nosi.
1: Da. Ovaj, sad smo bili ovog vikenda na Beogradskom noćnom marketu, ponovo, i reakcije ljudi su, meni stvarno, znaš, drago mi je kad se ljudi okreću čaka koliko ne, ne kupuju veš, iako nigde na, na toj tezgi malo i ne, ne stoji maćindo, znaš, oni prvo što vide su te šare, i onda njima oči lete na, ono, sa, sa plavi na crvenu, sa crvene na plavu, i onda povučeni tom šarom, onda zapravo priđu i pitaju i onda krene ta čitava, ovaj, čitava objašnjenja priče. Tako da mislim da je, da kažem, dobra strana maćinda ta što, upravo ta priča, znaš. Štiklirali smo te tri stvari, dobar kvalitet, domaće proizvodnje, dobra priča i onda samo treba da pronađeš način kako da taj koncept i tu priču vizualno prikažeš, znaš. Ti bre, veliki brendovi znaš kao što su Calvin Klein, kao što je Diesel i bilo koji veliki brend, mislim oni dosta novca ulažen se u ovaj, što istraživanja, što, što čitav je te, da kažem, marketičke kampanje kako bi na kraju dana, znaš, vizualno brend predstavio ono što zaista jeste.
0: I u kom delu, e, da sam se vrlo od toga procesa, ti nekako najviše uživaš? Šta ti nekako najviše daje snagu da kao? Nasti
1: više. Snagu mi daje kad stigne svaka nova prodaja. <laughs> šalim se, šalim se. Mislim, ono, ima svako koji i ovaj, udele u tome, ali, znaš, mislim, bilo je toliko laganja, tako da ono, moje neke prognoze su da do narednih nekoliko godina ću, ono, biti na toj nekoj, nadam se, pozitivno nuli, ali ne razmišljam stvarno o tom financijskom trenutku sada i to mi nije ja, se inšalo na stranu. Mislim, mi što da kažemo na najvišće? Naravno, izviriše, naravno. Da nastaviš, da. Ovaj, pa, Priča radi priče, ako ćeš najiskrenije i to taj neki moment preduzetništva gde ti, odnosno ja stvarno u ovom trenutku učim i grabim iz svakog dela procesa nešto, znaš. Prodaja, kako se radi prodaja ovako fizičkog proizvoda, koji su mogućnosti da ti prodaješ, koketiranje sa kupcima na društvenim mrežama, u smislu obiljivanja sadržaja, načini kreiranja sadržaja, modifikovanje potencijalnog koncepta, plan, kako ćeš ti da razvijaš brand i dalje. Meni je to zanimljivo, znaš, mene, mene pita je kao, je, super, šta će novo, šta će novo? Znaš, kao, može da bude svašta, ako se samo uhvatimo za materijal, za boju, za vrstu materijala, za boju materijala i za dizajn lastiša, to može da ide u beskonačno. Da, postoji ideje za druge odebne predmete, sad smo čarape, majice, dukseve, mislim i tako i dalje i tako yeah. dalje, tako da to me na neki način, u tom nekom smislu, uzbuđuje jer može da ide u, u nekoliko različitih pravaca, sad je samo da se održi, da kažem, taj kontinuitet, i dalje na toj neko, da kažem, low scale nivou.
0: Kako, da kažem, funkcioniše sradnja sa sličnim brendovima, pošto, ali, ja pomenuo si Albiware, znam neko vreme da je disciplina, to je, verotno, i sada isto u okviru svoje radnje nude je i, jel tako, manje brendove, Čini mi se, ono ima dosta concept store-ova sada, uspešnih, ima. a i uspešnih.
1: Ima, ima, jeste. Ovaj, mislim, ja lično ne poznajem ljude koji, koji pravi AlbiWear, ovaj, ali im je fenomenalan brend. Ali, kažem ti, sve, na, konkretno što se tiče maćinda, preko, preko jebiga brenda, dakle, preko srđana, sam ja došao u kontakt sa, sa nekim concept store-ovima i onda na, na taj način smo se uvezali. I, da kažem, to je, to je ta neki način kada ti kao pokretač bilo kog malog brenda pokušavaš način da najbolji nađeš novi kanal, kanal prodaje, znaš. Mislim, bogo hvala, Beograd je takav da imaš stvarno dosta concept storova i sad pitanje je iz ugla njih, concept stora, da li se tvoj brand uklapa u njihov koncept, znaš. Mm -hmm. Bilo je neki situacija kada Mačindo, znaš, kada su, kada su nam rekli ne, zato što, ne znam, ne prodaju muške stvari, ok, ne prodaju veš, znaš. Ali isto tako bilo je situacija sa lavli concept storom, gdje su se oduševili jer stvarno su dopavim se proizvod kao takav. Jednostavno, znaš, kada si umrežen sa ljudima iz branše, onda lako može da se pronađe način ukoliko i oni tebe vide, odnosno ukoliko vide tvoj brand u njihovom izlogu i ukoliko ti smatraš da, da se ti kao brand uklapoš, taj concept store, onda je win-win. Da, ja mislim
0: da bi ovo bilo fantastično pogotovo za za da kažem dijasporu onako mi deluje deluje
1: onaj sen. To da je itomi, znači to je jedna sfera za koju mislim da će baš onako kako se kaže žargonske dopokeda da iskreno i to da kažem targetiranje naših ljudi u inostranstvu da da dopremo do tamošnjih ljudi znaš. Nemoj da me pitaš na koji način jer ne znamo, treba to da da osmislimo i da vidimo šta i kako, ali definitivno da, nama je jedna od dobrih, dobrih čini grupa za pravu Kada
0: budemo pričali, nadam se naredne godine, gde će biti Macedonian u idealnom slučaju.
1: U idealnom slučaju za godinu dana, trudeći se da budem realan, biće i dalje u Srbiji. Biće više propoznatljiv, više ljudi će da čuje za njega, više ljudi će da opipa gaće i da kupi gaće. Prilično sam siguran da će da bude neka nova serija, to je definitivno. Čega? To vidjet ćemo čega. Ali definitivno mislim da je fokus za sada da radimo na širenju svijeste u brendu. Ništa što sad radimo sa brendom nije pompezno, nije, nemam nikakav taj ono blic moment, Ono, opet kažem, tiha voda breg roni, tako da očekujem i stvarno želim od ovog brenda što se tiče njegovog rasta da raste polako, ali istovremeno da raste stabilno. Mislim da onako sa te neke moje preduzetničke strane, mislim da bi nam to davalo sigurnost, da je postavka dobra i da smo na čvrstim nogama. Znaš, ukoliko se nešto desi, ok, znaš da, si, da ti je brand pouzdan, da imaš sigurnu zajednicu ljudi koja brand podržava, koja brand kupuje i onda u skladu sa tim jašemo taj talas i vidjet ćemo ono, dok li ćemo da doguremo.
0: Jesi ovako mogu da kažem da se dosta dobro ovaj, pokazao tako... negače? Hvala puno. Eto, jel imaš nešto bih teo da dodeš?
1: Kupite donji veš, budite svoj na svome. Da, ovo mi je zanimljivo. Osta, ženske populacije nam je target zapravo. I to mi je bilo fascinantno. Znaš, kao, um, kad uđeš u takvu neku priču, ne, što se tiče tog brandinga, znaš, nisam, znaš, ne poznajem branding, znaš, kao, poznajem ga na nivou, čitam neke blogove, slušam vlogove, ali kao stvarno nisam... Ne, kao konzument. Bukvalno da. kao konzument. I... Meni je, i onda sam pročitao uh, jednu rečenicu negdje gdje da sam slušao neki podcast ili vlog, nemam pojme šta, uh, objasnili su brende na sledeći način. Brand ne stvaraš ti, brand stvaraju kupci. Ti zapravo samo uzmeš materijal i koncept kao takav i samo ga pustiš u etar. I onda vidiš kako će da bansuje i vidiš kako će, kakav će ga da stvara. I onda... Mi to sada radimo sa Mačindom i stvarno mi je fascinanto da vidimo kako ljudi reaguju i zašto ovo govorim, dosta ženske populacije kupuje. I očigledno se Mačindo na jedan način profilisao kao, odnosno ovaj donji veš se profilisao kao dobar donji veš za poklad. Znaš, ovaj, sada na, na noćom marketu mislim da je 80% kupaca da su bile zapravo žene. Da. O, tako da taj moment istu brandinga i zalazka u nešto nepoznato, uzbudljivo i isto, isto, znaš, neko kad ugleda tu traku, a ne zna šta je, pita će te, čekaj, ono, kakav ti ovo donje veš, šta ovo predstavlja, znaš, i kao ako si kupio već taj par donjeg veša, a verovatno ćeš znati šta predstavljam i kako priču nosi sa sobom.
0: Gde uče nisi nazovu ezoteričnu, da kažem aspekt bombe, tako.
1: Da, da, to to ovaj smo iskomunicirali što i na na veb sajtu stoji bukvalno priča. Rusi, to moram da kažem pre, da ne zaboravim, su fascinirani što brendom. Знаш, čitav ovaj Talas rusa koji je, koji je došao. Ova, imali smo prilike na tim bazarima i noćnim marketima da pričamo sa Rusima i oni su stvarno, stavno oduševljeni, tako da dosta Rusa zapravo kupuje, ovaj, kupuje gaću i onda sad planiramo iskreno da i sajt stavimo na ruskom, što da ne.
0: Na svim frontu ima se napreduje.
1: Stvarno mi se sviđa što su ljudi prihvatili brend, opet kažem mali je brend, ja ga stvarno i dalje doživljavam kao beba brend ali na osnovu svih um, komentara koji smo dobili, stvarno ti nekako daje samopouzdanje da nastaviš. Ovaj, I mislim da je to dodatni benzin u, u tebi kao preduzotniku, ako te neko tim komentarima tapše po ramenu, onda je to očigledno dobar znak. Znaš, komentari da, su, da je donji veš udoban, ovaj, da, da ima priču i opet kažem da je stvarno domaća proizvodnja.
0: Kako uopšte balansiraš da kažem obave zavezane za mećindo i sa kaošom? Ono, privetnim i poslovnim životom.
1: Moraš stvarno da budeš mađioničar što se tiče svog vremena. Svi smo različiti, ja se definišem kao radoholik. <laughs> što ponekad dobro, što ponekad nije, nije dobro. Ali, um, znaš, tokom tog čitanja o brendovima i ljudi koji lansiraju svoje brendove i imaju neke svoje priče, znaš, ti moraš u određenom procentu da budeš opsednut tom pričom, znaš. Nekim minimalnim, minimalnim procentom da da bi stvarno imao to neki unutrašnji motor koji tebe gura naprijed, znaš, jer ti kad imaš posao od 9 do 5 ili ono kakvi god da su sati, dosta energije potrošiš na, na posao. neki posao, da, i jako izazovno da ti ostatak svog vremena i energije utrošiš na nešto što je stvarno tvoje. I ono, taj moment uh, rada rada za nekoga i rada za sebe mislim da se to uče vremenom, iskreno znaš, ja nemam odgovor na pitanje, ali moment unutrašnje motivacije koji ti imaš je izuzetno, izuzetno važan, znaš, sad svako ima različite, različite motive, ono da li je rast brenda da li je dobra zarada da li je širenje priče o tradiciji ili nešto četvrto ali treba da imaš taj neki svoj unutrašnji mehanizam koji te konstantno pokreće Da ti nije teško da ustaneš 2 sata ranije, da ti nije teško nakon svog posla da odradiš za svoj brend nešto 2 ili 3 sata, da ostaneš vikendom. Dolaziš u podkaste, tako je. To samo sasedeš ponekad odeš ovaj na odmor u Italiju dve nedelje, tamo napuniš svoje baterije i onda vratiš se pun energije. Pun energije i kreneš i dalje ta da, do da razvija. E,
0: jedan trenutak ćeš biti na farokiji, okay, dižeš mluk. Okay. Neću ovo više, već nešto
1: pitam. Nije, ali postoje trenutak kada sam sve stavio na pauzu. Da me pitaš zašto, očigledno je ta neki post-moment korone, ne znam kako se to objasnim, i sve to nekako ovaj, nije stalo, ali utihnulo. I opet kažem, vraćam se na taj moment neimanja kontinuiteta, i mislim da je to dosta usporilo ovaj, ovaj razvoj. Tako da i danas, znaš, ja u nekim situacijama bi čujem sam sebe, e, mora ovo da se uradi, mora da se ovo uradi, znaš, ako se ne uradi danas, to sa sobom povlačite neke, ono, drugu, treću, petu stvar, ali ne iz ugla nekog stresiranja, jer stvarno sve ovo u vezi sa maćindom ne doživljavam lično kao posao, vano radim nešto što me ispunjava, sa te strane i dodatno učim o nečemu da kažem kad imam priliku, znaš, da se spajam sa ljudima iz različitih branši i to mi je stvarno ovaj nesebično deljenje znanja, ovaj strane drugih ljudi, ovaj stvarno sam zahval, zahvalan što se tiče toga.
0: Aj da. seke da kažemo da kao interes u modu i razmišljao mm. o tome. Ne,
1: ne. I sam ovaj brend iskreno nije nastao istog modnog aspekta, očigledno znaš, mi jeste moda i kao modni 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 je brend, ali stvarno nije nije primarna nije primani naš motiv. Primenstveno je ta bila neka priča, kažem ti, pri nego što smo vezali pirrotski čilen, bilo je nešto što bilo samo preduzetnička priča i onda smo vezali vezali se to za tradiciju i onda je sad to nekako postalo ukorenjeno.